0: Добрый день, в эфире Тутбай ТВ, очередная программа Формула успеха. Программа о законах успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. Ведущие программы, как всегда, психолог, организационный консультант Диана Комлыч. Журналист Андрей Каравайка. Добрый день еще раз.
1: Здравствуйте. Все.
0: На этот раз мы будем говорить о такой важной теме, как корпоративная культура. В последние годы в жизнь многих предприятий пришло это понятие. Все больше количество предприятий интересуется тем, что же такое. Корпоративная культура. И мы сегодня поговорим о том, что такое корпоративная культура, зачем она нужна, в чем ее важность, как можно ее организовывать как в крупных компаниях, так и в небольших организациях. Ну что ж, приступим. Что же такое корпоративная культура, Диана?
1: Ну, корпоративная культура относится к такому важному элементу успеха успешной жизни организации, как порядок. Наряду с иерархией, принадлежностью, балансом между давать и брать, порядок является одной из важнейших составных частей успешной жизни организации, любой при этом организации. И корпоративная культура – это не что иное, как правила, свод правил. Они могут быть прописаны, могут быть не прописаны по-разному в разных организациях, которые регламентируют как отношения внутри организации, так и отношения организации с ее окружением, с внешним миром. И что важно здесь, что если на самом деле хорошо сформирована в организации корпоративная культура, то эти правила действуют для всех, без исключения, начиная от генерального директора и заканчивая актером. То есть это... Такое играет очень важную роль для того, чтобы организация функционировала успешно, для того, чтобы она была направлена на выполнение целей. И корпоративная культура, она создает как бы такой каркас в организации, на, на, на котором строится все остальное. Да, работа и даль дальше и задачи организации, но э, если хорошо организована э, корпоративная культура, тогда организация, э, соответственно, будет более устойчивой и э, лучше сможет э, направлять свое внимание на э, важные задачи, которыми, которые стоят перед сотрудником, перед организацией.
0: Mm -hmm. ну, давайте и, тогда да. более подробно остановимся на элементах, из которых состоит э, корпоративная культура. Что она в себя включает?
1: Корпоративная культура состоит из, можно выделить, четыре основных элемента. Это правила, которые есть в этой организации, социальная политика, создание условий труда и традиции. Вот сейчас мы более подробно рассмотрим каждый, каждый из этих блоков, угу. начнем с такого важного момента, как правила. И в каждой компании, естественно, правила свои и они устанавливаются, или, если это частная организация, советом директоров, или владельцами, или руководителями. Но в любом случае очень хорошо, если эти правила будут прописаны, если есть какой-то или устав организации, или какой-либо другой документ, где будет четко и ясно не в каких-то красивых формулировках. Я иногда встречала в организациях, где красиво было описано устав организации. Когда начинаешь э, спрашивать, что же это конкретно, э, порой стал с, с тем, что люди сами не понимают, что они там красиво, витиевато написали. Поэтому хорошо, если эти правила будут четко и ясно прописаны простыми словами. Что туда входит в правила? Первое – это прописанный, с чего все начинается, прописанный режим работы. Когда начинается работа в организации, когда она заканчивается, какие перерывы есть, когда эти перерывы, сколько есть в некоторых организациях? Кого
0: не касаются, кого нет? Да, в некоторых
1: организациях есть перерывы на кофе-паузу, в некоторых нет этих перерывов. В некоторых организациях, где организован, например, буфет и гибкий рабочий график, опять же, это может быть прописано, что кофе-паузы предусматриваются, но они так как график гибкий, каждый во время своей работы может прийти, сделать себе кофе как бы и дальше идти работать, да? выпить кофе 5-10-15 минут. В других организациях, я знаю, там четко и ясно, там, с 11 до 11-20 кофе-паузы и все. Да? То есть это хорошо, если это будет прописано, и хорошо, если сотрудники это будут знать, четко и ясно понимать, в каких... Это как бы рамочные условия такие. Yeah. Далее к правилам относится дресс-код, по-русски говоря, я люблю русские слова, по-русски это внешний вид, и он может быть очень разным. Где-то это четко и ясно определен внешний вид, там, деловой костюм, в других организациях наоборот, например, в рекламных кампаниях или еще в каких-то более творческих коллективах, это более свободная одежда, и там, если человек придет в деловой форме одежды, наоборот, он будет смотреться, как выпадать как бы из, общего, из общего поля. Поэтому это тоже хорошо, если это прописано, какой он свободный, деловой, э, что можно одевать, что нельзя одевать и так далее. Я знаю, что некоторых организациях, вплоть до того, чтобы потом у руководства не было недовольства, прописана длина юбки, да, что она там не ниже, чем, не выше, чем до колена. Не, не ниже, наоборот. не ниже, да. Когда-то во времена моей службы по молодости в армии, я помню, что у нас было 10 сантиметров, юбка по уставу была 10 сантиметров выше колена. Чему вы сами удивлялись, очень такая достаточно короткая. Это тоже все хорошо, если это прописывается. Далее к правилам относятся такие вещи, как представление по телефону для того, чтобы опять же, так как так как у нас корпоративная культура имеет отношение устанавливать, регламентирует правила внутри организации и с окружением. И когда ты звонишь какую-нибудь организацию, и там слышишь «Алло», в общем-то, достаточно солидная организация, и ты ожидаешь, что, по крайней мере, особенно если, например, там, по справке узнавал номер телефона, ты же не знаешь, куда ты попадаешь, uh -huh. да, приходится задавать какие-то вопросы, а туда ли я попал и так далее. То есть это относится к имиджу, такие элементарные вещи, когда люди называют организацию, иногда представляются, но это, опять же, все прописывается, прописывается правилами. Далее, правила обращения друг к другу в организациях, то ли предусматривается на «ты» обращение, то ли строго на «вы». Вот такие вот все вещи, они хорошо тоже, если будут, будут прописаны. Опять же, в некоторых организациях сейчас, я смотрю, практикуют тоже, например, какие-то физкультурные паузы, для того, что особенно там, где в коллективах люди много сидят или работают в какой-то определенной позе, да, или, например, в супермаркетах кассиры, они же все время, руки у них часто заболевания, рук, профессиональные такие заболевания, и те владельцы организации и руководители, которые заботятся о... Здоровье своих сотрудников порой организовывают физкультурные паузы или, я знаю, даже организовывают, оборудуют залы специально или тренажерами, или еще какими-то другими оборудованием для того, чтобы сотрудники могли отдохнуть, для того, чтобы они могли там, немножко размяться и привести свое тело, опять же, в рабочее состояние. То есть это тоже все прописывается. Время для физкультурных пауз, когда и так далее, регламентируется. Опять же, где, когда курить. И вообще, можно ли курить в помещении. Да? В некоторых организациях разрешено курить в помещении, в других вообще запрещено в здании курить. Это, опять же, все прописывается. И еще сюда к правилам относится такой важный момент, как возможности профессионального роста. Есть ли в организации, например, кадровый резерв, и есть ли там список людей, которые потенциально могут расти. Особенно это важно для крупных организаций, в которых есть разные вакансии, и можно брать людей со стороны, а можно подращивать у себя кадровый резерв. Вот. И потом развивать людей, позволять им, обучать их, позволять им учиться, и дальше позволять им развивать, не развивать, а реализовывать себя на как бы, более таких уже сложных и э, в, других, в других местах, да? uh -huh. вот это то, что касается правил. Основные такие а образования. Это
0: правила интересно. И где вообще и какими документами должны быть прописаны? Документ под названием Правила корпоративной культуры?
1: Назвать нет никакой разницы, как назвать. Главное, чтобы это было где-то прописано. Можно написать, назвать правила корпоративной культуры. Некоторые организации, как я уже упоминала, пишут устав своей организации, угу. и там записывают. Я видела в организациях, где красиво оформлено, в формате опять красиво оформлено, да, правила корпоративной культуры э, написаны, там открываешь, и там правила, э, так как э, все, что, все, что касается правил, все, что касается, э, в том числе традиций, о которых мы сейчас поговорим, все это прописано там четкими, ясными блоками, это можно прочитать, и это можно увидеть.
0: Угу. Так, хорошо. Дальше, что там дальше?
1: дальше у нас создание условий труда. Создание условий труда тоже является очень важным моментом корпоративной культуры. Это что сюда относится? Оборудованное место. Как оно оборудовано? Если нужен стол, значит стол должен быть удобный. Сиденье, стул должен быть удобный. Например, высота регулировалась, что в зависимости от того, чем будет заниматься человек. Опять же, наличие инструментария, чтобы у него было достаточно. Опять же, сюда относится свет, чтобы освещение было достаточно. Цвет стен, чтобы они были не раздражающие, а наоборот, создавали такую атмосферу, рабочую атмосферу. Вот. Удобство, чтобы было, я уже говорила об этом. Кроме этого, сюда относятся оборудованные санузлы. И в том числе, чтобы они были укомплектованы всем необходимым. Да, сюда относится к созданию условий труда, также относится место, где сотрудники могут поесть. Это или буфет организовывается, или столовый организовывается, или кафе, или по крайней мере, если организация сама не может это э, создать, э, можно узнать, где в окрестностях есть какие-то места, где сотрудники могут во время перерыва обеденного, а он не такой уже большой. Там час в каких-то организациях полтора часа, чтобы сотрудники могли там э, хорошо, э, спокойно поесть, потому что это же все относится к здоровью сотрудников. И порой, может быть, не, э, стоит подумать э, руководителям, владельцам бизнеса о том, что порой нанять буфетчицу будет дешевле для того, чтобы были, например, салаты какие-то или что-то еще, какие-то бутерброды для того, чтобы э, нанять буфетчицу будет дешевле, чем потом э, оплачивать больничные. Да, потому что питание играет важную роль, это запас энергии, это то, насколько продуктивно человек будет работать. Вот, это такой важный момент. Следующей, третьей составной частью корпоративной культуры является социальная политика. Что сюда относится? Сюда относится гарантированный отдых, отпуск, сколько дней. Как, они, как он оплачивается. Сюда в том числе относится, если в организации оплата путевок каких-то, сколько она оплачивается, частично или полностью, в какие-то профилактории, в санатории. Оплачиваются ли путевки в детские лагеря, детский отдых. Вот. Оплата бюллетеней сюда относится к социальной политике. Далее к социальной политике относится адаптация новых сотрудников. Важную роль играет, потому что человек в любом случае, приходя на работу, человек проживает какой-то этап адаптации. Он может быть стихийным, когда человек сам ходит, тыкается, как котенок носом, ищет, где какие, начиная от пространственных каких-то ориентиров, где что находится и заканчивая знакомство с людьми, с, с ключевыми службами, с лицами, лучше будет, если есть кто-то, кто отвечает за адаптацию, или, по крайней мере, если эта организация небольшая, в организации, чтобы выделили на какое-то время, на две недели, на месяц, как бы шефствующее лицо, которое познакомит человека как за со созданием, так и с ключевыми службами и лицами. Вот тоже такой важный момент, который имеет отношение к корпоративной культуре. Также к социальной политике относится работа после запланированного рабочего времени, да, внеурочная работа. Что, если сотрудники остаются, там, большой объем работы, аврал, и нужно выполнить работу в любом случае, каким образом это будет компенсироваться, потому что баланс должен сохраняться между давать и брать, да, между сотрудниками организации, иначе, если он будет не, не выполняться, это будет приводить к выгоранию. Я знаю, некоторые организации страдают такой болезнью, что, и даже я слышала, такая политика существует, что набирать, набирать сотрудников в Выкачивать из них все, выжимать, потом выбрасывать на улицу, набирать новых. Да, но опять же хочу напомнить уважаемым владельцам бизнеса и руководителям, что это чревато. Мы как раз на прошлой нашей передаче, когда говорили о семейных предприятиях, э, говорили о том, что это чревато именно для семьи в частности для владельцев бизнеса это может оказать очень негативное влияние как на детей, так и на последующее поколение, начиная со здоровья и заканчивая какими-то деструктивными формами поведения в виде зависимости и, и проигрывания денег и так далее. То есть здесь конечно каждый выбирает свою политику, то как он будет строить политику в своей организации, корпоративную культуру, как он будет строить. Но вот я могу сказать о тех рекомендациях, которые более будут приводить и к успешной жизни организации, к успешной работе организации и к тому, чтобы она была долгосрочная и экологичная, скажем так. То есть как может компенсироваться? Вообще сначала руководство должно определить. Я знаю организации, в которых строго, четко, ясно регламентировано, что внеурочная работа не приветствуется. Все, 6 часов, все разошлись по домам. В пятницу в 5 часов все разошлись по домам, а работу выполнять в, строго в регламентированное время. В крайнем случае, если уже совсем прижимает, тогда они своим, можно своим сотрудникам или оплачивать это время, или давать отгулы, да, что тоже в общем -то, вполне приемлемо и будет повышать качество труда. Когда человек знает, что он не просто так здесь сидит до 9-10 до часов вечера, а что он за это потом сможет отдохнуть, это, это, это будет позитивно сказываться и на работе самой организации, и на mm -hmm. качестве mm <laughs> Далее многие компании в социальную политику, опять же, используют такие вещи, как покупают для своих сотрудников абонементы в бассейн, например, две, несколько дорожек выкупают, или время в тренажерный зал, опять же, такие корпоративные походы куда-то, аренда залов для спортивных занятий и так далее, в сауны, в бани ходят, для того, чтобы, опять же, это забота о здоровье сотрудников, для того, чтобы сотрудники могли расслабиться, отдохнуть, поддерживать свое здоровье, и, опять же, в некоторых Организациях, там где Особенно там, где сотрудники должны выглядеть, например, в больших магазинах, где-то, да. Я знаю, практикуют такую вещь, как приглашают парикмахеров, приглашают педикюр, педикюр, прямо там на месте устраивают возможность для сотрудников, не отходя от рабочего места, как бы привести себя в порядок для того, потому что это тоже имидж компании, да. Mm -hmm. А так как это э, э, те же продавцы, они же лицо компании. Хорошо, если они хорошо выглядят, если они улыбаются, если они не сквозь силу.
0: Гимера неплохо
1: выглядит. Некоторые ну, организации, красавцы, да. Например, где есть видеосъемки, было бы неплохо, чтобы... Да, опять же. То есть вот такие вот как бы рамочные условия создаются. Рамочные условия, и здесь выражается и уважение к сотрудникам, и то, что нужно для организации, для того, чтобы создался этот корпоративный дух. Потому что если правильно организовано корпоративная культура, корпоративная политика правильная, тогда в этой организации совсем другая атмосфера. И эта атмосфера, она помогает сотрудникам гораздо лучше выкладываться на своем рабочем месте, быть более эффективными. КПД повышается. Да, то есть не выжимать из сотрудников все, что возможно, а создавать такие условия, чтобы им самим хотелось там работать. Тогда появляется креативность, берется откуда-то, тогда появляются силы, тогда появляется желание работать, и тогда КПД становится выше.
0: Традиции у нас еще остались. Да,
1: совершенно что верно. С ними.
0: Какие, как Их тоже нужно прописывать, эти традиции? Или они сами собой как-то образуются?
1: На самом деле в корпоративном уставе могут прописаны, если не все вот те моменты, о которых мы говорили сейчас, то самые важные какие-то обязательно хорошо, если будет прописано, в том числе традиции. Что относится к традициям? Опять же, в каждой компании свои традиции. И что может относиться к традициям? Это корпоративные издания. Да, есть организации, которые выпускают и газеты, и журналы, где отмечают там, раз месяц, раз квартал, где отмечают какие-то важные э, моменты из жизни организации. К традициям относится корпоративный музей. Я не очень люблю это слово, потому что для меня оно какое-то немножко такое э, мертвое, такое застоявшееся. Да? Но что может быть под корпоративным музеем? Э, выставка
0: э, «Красный уголок». Например, да,
1: совершенно верно. В виде красного угол, уголка, как галерея истории. Особенно в тех организациях, где есть какие-то опять же традиции, где есть какие-то истории определенные. Хорошо, если будет это может быть все что угодно, если позволяют помещение, и если там много экспонатов может быть в этом музее, это может быть отдельное помещение. Я знаю, что вот в школах есть музеи, в Минске я сталкивалась, в вузах у нас, особенно с большими традициями, где 70-80 лет уже существует. Это может быть уголок, как ты сказал, это может быть стена, где на стене будут, например, портреты висеть учредителей, потому что... Те люди, которые стояли у истоков, те люди, которые создали эту организацию, им тоже нужно почесть определенную выражать да, и почитать их нужно. В том числе те, кто вносил свой вклад на начальном этапе развития организации, например, уже не работают, потому что или ушли на пенсию, или поменяли работу. Вот такой уголок будет. И там могут висеть дипломы сертификаты, которые эта организация как бы получила и завоевала, там могут быть отражены какие-то важные события из жизни, из истории организации, какие-то вехи важные. Да, я вот вспомню, в одной из школ в гимназии там висит, в музее висит старая школьная форма, в которой мы когда-то еще ходили с белыми фартуками, с платьями. И, в общем-то, для подрастающего поколения интересно посмотреть. Да? Для нас это оно было и было. А для подрастающих поколений тоже интересно. Вот такая, такое развитие было. в.
0: Я когда ездил с проектом э, портала «Тут байс, ту дорог», угу. мы посещали разные предприятия угу. в регионах. И, э, как правило, вот такие вот э, красные уголки находятся в кабинетах директоров. То есть там у них все стены увешаны дипломами. Угу. Правильно это или нет? Или это нужно выставлять на показ?
1: Ну, смотрите, э, это, опять же, это каждый решает сам. Но, действительно, в кабинет директора не каждый зайдет и не каждый и рискнет туда зайти. И зачем это нужно директору? Чтобы каждый ходил и э, там рассматривал это. Хорошо, если это будет вынесено за пределы кабинета директора, где-то выделен какой-то э, кусок стены в каком-то месте, где спокойная обстановка, где люди могут подойти. И, с одной стороны, не спрятано где-то на задворках, но и, в общем-то, я бы рекомендовала вы, вынести из кабинета директора чтобы люди могли ознакомиться, посмотреть, остановиться, рассмотреть фотографии, рассмотреть дипломы, рассмотреть какие-то другие экспонаты. Это было бы более более весомо и это придает опять же дает возможность э, как бы прийти и э, чтобы в организации был определенный дух определенная сплоченность это видно что организация не однодневка что организация развивается что в организации есть определенная история даже если она не очень длинная пусть даже годы два даже на протяжении этого времени всегда есть какие-то интересные события mm -hmm. да? и э, э, что эта организация такая стабильная и что это, опять же, доверие у приходящих э, формирует. Вот. Так что такие уголки, было бы неплохо найти время, место выделить и организовать их.
0: А вот традиция досок почета, которая в Советском Союзе была практически везде, она еще сохранилась?
1: Да, эта традиция сохраняется до сих пор. Это хор... Кто сказал, что все, нужно, что все было плохо во времена Советского Союза, было очень много хороших вещей. И доска почета во многих организациях я встречаюсь, сталкиваюсь, где не, не вешаются мертвые, повесили там на годы, висят люди, а каждый месяц или каждый квартал, в зависимости, опять же, от правил, которые выработаны в организации, какие-то люди, которые достижения какие-то достигли чего-то, на, это, на этих досках там, лучшие педагоги или лучшие сотрудники, или люди, человек, который этот месяц там, в производстве чего-то достиг, да, и отмечается, почему он достиг. Как правило, опять же, эта доска почета, хорошо, если она, опять же, в этом уголке где-то вот будет в таком месте определенном, выделяются место, где поздравляют люди, опять же, к традициям относятся, поздравления людей с юбилеями, с, вообще с днями рождения. Да. В этом месяце у нас дни рождения были там, у того-то, у того-то, это вот поздравляем сердечно. Это внимание, это выражение уважения, вот, и это можно, опять же, где-то выделить место в, вот в этом красном углу, где будут поздравляться люди с какими-то э, их, их э, или днями рождения, или какими-то другими важными, важными э, датами, э, знаковыми событиями в их жизни. Что еще к традициям относится? Это организация каких-то совместных празднований, годовщин, как это будет организовываться, где, на месте, или куда-то выезжает компания, или куда-то выходят все вместе, какие-то знаковые события, даты. Вот это все относится, опять же, к традициям. И организация совместного досуга. То есть у нас вот зачастую, я когда разговариваю с людьми, когда немножко недопонимание идет о корпоративной культуре, больше речь, я слышу, корпоративы, корпоративы, да? то есть больше вот речь идет о организации совместного досуга или каких-то мероприятий. А как видите, что корпоративная культура вмещает в себя гораздо больше элементов, и если это все отследить, если это все четко и ясно прописать и в первую очередь руководителю понимать, о чем речь и как это будет все организовано, тогда это будет очень хорошо и полезно для, для организации.
0: Хорошо. Но, в принципе, вот так ли важна корпоративная культура сама по себе? Или это просто какая-то такая новомодная фишка, которую там, все сразу подхватили? Можно без нее обойтись как -то?
1: Но на самом деле корпоративная культура есть везде, в любой, даже самая самой маленькой организации, где один э, ИП работает, у него все равно есть какие-то его собственные правила и есть собственные традиции. И в самой большой компании есть она. Э, вся разница в чем? Что если это все м, прописано хорошо, если это все э, внедряется в жизнь, да, тогда э, ведь корпоративная культура, она относится к порядку и к границам. Исходя из того, что мы вот с вами элементы обсудили, и когда это прописано, и когда это соблюдается, тогда в организации есть, как я уже сказала, каркас, и на этом каркасе строится вся жизнь организации. Что происходит в тех случаях, в тех организациях, где нет четко ясной, пропис... не соблюдается она, как бы не прописана, она все равно есть, так или иначе. Но она тогда получается ни шатка, ни валка. Один считает, что нужно так, другой считает, что нужно так. И люди тогда нету ориентиров, в каком направлении организована их структура их организации. Что происходит, например, когда приходит новый руководитель? Если в организации нет четко и ясно прописанных, он тогда не понимает, куда он пришел и что? Начинает свои какие-то правила вырабатывать, и получается, что он недаром говорят такая сформулировалась поговорка уже, что каждая метла метет по-своему. Откуда это взялось? Это как раз взялось из тех организаций, где приходит руководство и ничего не прописано, нету никакой политики корпоративной. Приходит человек и начинает, ну что у него есть свои собственные правила, у него есть свое собственное представление о том, как должно быть, и он начинает это пытаться реализовать в организации. Проходит нам год, два, три, пять, десять, меняется руководитель, и опять по новой что-то начинает да. делать. К чему это приводит? Это приводит к тому, что саму организацию начинает штормить. Она нестабильная становится. Это приводит к тому, что сотрудники не понимают, на каком они свете. И это оттягивает, это ослабляет организацию. Каркас шаткий такой, да, получается, если ее, она не прописана. и, это ослабляет саму организацию, оттягивает внимание от, на самом деле, от выполнения целей, задач, от реализации тех задач, которые стоят перед организацией, на то, чтобы на вот эти вот непонятные какие-то какие движения. Вот. Поэтому что происходит, например, когда в такую организацию, где нет прописанных четких ясных правил корпоративной культуры, новый сотрудник приходит, он точно так же Адаптация-то все равно проходит. То есть все эти элементы, они есть. Просто они... Или, или оформлены, или не оформлены, или соблюдаются, или каждый понимает по-своему, и каждый пытается что-то сделать по-своему. Приходит новый сотрудник, и тогда его процесс адаптации не занимает не неделю, не две, а занимает гораздо больше времени, пока он сам узнает, где, что и как, начинает сам у кого-то спрашивать, а кто-то может не рискнуть спросить, начинает сам пытаться догадываться, присматриваться. И опять же его силы Уходят на вот этот этап, чтобы адаптироваться, чтобы влиться в коллектив, чтобы в... начать работать плодотворно. А во многих же организациях есть время, как-то оно называется, вылетело из головы. —
0: Испытательный да, срок. — Да,
1: испытательный срок, совершенно mm -hmm. верно, 2-3 месяца. И пока человек... А если у человека нет никого, кто его сопроводит на процессе адаптации, эта адаптация может затянуться. И она может и месяц проходить, может и два может и три И тогда получится и специалист хороший, но он не смог себя проявить в полную меру, как раз именно потому, что он слишком много его сил уходило, тратилось на, на вот эти вот какие-то внутриорганизационные моменты.
0: Так как же ему разобраться-то, собственно, в этой корпоративной культуре, в предприятии, на которое он пришел работать?
1: Что нужно с чего? Во-первых, самое первое, когда человек приходит устраиваться на работу, я бы рекомендовала уже на этом этапе, прежде даже, чем вы устроились на работу, спросить, что есть, какие правила есть в этой компании. Да? какие правила, есть ли уставы организации, почитать его внимательно, поговорить. Вот как раз по всем тем моментам, которые мы говорили. Правила, социальный, социальный пакет, создание условий, какие условия труда и традиции, какие есть в этой организации. И посмотреть для себя, подходят ли они вам. Для того, чтобы потом, устроившись на работу, вы вдруг поняли, что дух-то в этой организации не совсем тот, который мне подходит, да, и, и, и я не совсем вписываюсь. Точно так же это полезно и для тех, кто принимает на работу кадровиков и менеджеров по персоналу, у претендентов обсуждать с ними этот момент для того, чтобы понять, подходят ли они друг другу. Вот. То есть первое, когда человек приходит на работу, на этапе устройства, еще на этапе собеседования, было бы неплохо ознакомиться. Если знакомит это или менеджер по персоналу, он должен владеть этими вопросами, или кадровик, если организация там поменьше, если нет менеджера по персоналу, вот сосновами. Если человек принимает решение, что он остается здесь работать, если его принимают, тогда на, уже на более, позднем, на более позднем этапе более подробно с ним познакомит или тот сотрудник, который будет заниматься адаптацией, или тот, кто как бы, какое-то время будет шефство над ним иметь и будет знакомить его с работой организации. Вот угу. это что можно сделать для нового сотрудника.
0: Ну, у нас мало времени остается, поэтому надо ответить на главный вопрос – Таки, если в, на предприятии еще не прописана корпоративная культура, как это сделать? С чего начать?
1: Первое, с чего начать, это владельцу бизнеса и руководителю э, сесть и вот прям по блокам прописать. Совсем не обязательно брать все то, что я назвала. Естественно, каждый э, руководитель возьмет то, что подходит для его компании. Может быть, что-то еще введут сюда для, именно для э, адаптировать для своей компании. Первое. И второе, если позволяет штат ввести штатную единицу, которая будет заниматься именно корпоративной культурой, это приемлемо, это очень, это очень хорошо, если есть такое, будет заниматься теми вопросами. В маленькой вопросами корпоративной культуры и корпоративной политики может заниматься руководитель, руководитель, но в обоих случаях начинать все равно должен руководитель сесть, продумать и прописать.
0: Ну что же, это была программа «Формула успеха» о корпоративной культуре. о чем же мы поговорим через неделю?
1: Через неделю, так как у нас с вами начало года, и это год, в начале года, обычно в конце года или в начале, планирование идет на год, мы решили следующую нашу передачу посвятить планированию, именно планированию работы организации на год, постановка целей и задач, вот этим всем вопросам, которые играют очень важную роль для, опять же, для успешной жизни организации.
0: Это были Диана Комыч и Андрей Каравайка. Спасибо всем, кто был с нами. Успеха вам и вашим организациям. Пока. Через неделю встретимся.
1: Всего хорошего.